0: Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa hora. Vamos estar falando de um tema interessante, importante para a vida da igreja, para as pessoas. E você é nosso convidado e nós agradecemos porque você tem permitido que a gente chegue na sua casa nessa hora ou aonde quer que você esteja, porque você pode estar no celular, no tablet, no computador, você pode estar no trabalho e muito obrigado por você ter nos recebido. Eu e o pastor Abraão vamos estar tratando nessa noite sobre as dúvidas acerca da pornografia, falar sobre mitos e verdades que as pessoas têm nutrido ao longo do tempo sobre a
1: pornografia. Amém, pastor? Amém! Que bom! É um prazer poder estar com todos vocês também. Esse é um assunto interessante porque, para nós como cristãos, o assunto é, faz parte de um mito. Ele é um assunto proibido e que gera um certo grau de incômodo para nós. Para o não cristão é um assunto irrelevante, não incomoda em absolutamente nada. Não é? Mas a gente vai se arriscar a conversar aqui um pouco hoje, bater um papo, falar um pouco sobre isso. Tem incomodado muita gente, vamos pensar sobre algumas verdades que estão por trás, vamos pensar o que, que a Bíblia nos orienta acerca desse assunto tão importante. Então, você vai mandando suas dúvidas para cá e a gente vai conversando aqui, vai interagindo e tentando trocar as nossas anotações aqui, não é, Fábio? É. Nós temos trabalhado com jovens, nós temos trabalhado com adolescentes, nós temos trabalhado com o povo de Deus, com casados, esse não é um assunto que interessa só a juventude, não. Muitas pessoas casadas estão enfrentando problemas sérios nessa área e precisam de orientação bíblica para tratar deste assunto.
0: Amém. Vamos começar orando, então. Eu quero que você curve sua fronte nesse momento, baixe sua cabeça, que você peça a Deus direção, que Ele fale com você, através da palavra dEle, através de toda essa conversa que eu e o Pastor Abrão vamos ter agora, para que o Espírito Santo de Deus fale com você e lhe convença da verdade dEle e não da nossa mas que Ele ministra o seu coração de uma forma poderosa e que você hoje decida fazer o que é certo e que Deus vai falar com você. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque nós temos a oportunidade, nesse momento, de falar da tua palavra, de conversar acerca cerca em volta da tua palavra sobre um tema tão relevante quanto esse que vamos falar que é sobre pornografia. Pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito esteja conduzindo esse momento aqui onde nós estamos conversando, mas que o Teu Santo Espírito esteja alcançando pessoas nessa noite que têm vivido dificuldades incríveis nessa área. Pessoas também que não acham que estão vivendo esses problemas e que acham até que podem deixar a qualquer momento e que talvez já estão sendo traídas pela própria confiança. Uhum. E através dessa autoconfiança, dessa autossuficiência, tem se entregue ao pecado da pornografia. Uhum. Portanto, Pai, no nome de Jesus Cristo, nos ajuda, conduz esse momento para que tudo que seja feito aqui, seja feito, falado, conversado, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Por que as pessoas têm medo de falar sobre pornografia, sobre masturbação, sobre algo que envolve a sexualidade do ser humano? No ambiente isolado. Pai, mãe e também pastores em outras igrejas, que hum. acabam chamando pastores de outras igrejas para poder falar pregar sobre, sobre isso nas suas igrejas. Por que as pessoas têm tanto medo de falar sobre esse tema?
1: Eu acredito que a pornografia, como alguns outros pecados nas escrituras, né? a gente vai ter pouco tempo para falar sobre isso, mas é um assunto muito vasto. E é um assunto que envolve a vida como um todo. Nós não estamos tratando de uma mera questão circunstancial, sazonal. Nós estamos tratando de uma questão que tem afetado famílias inteiras, que tem sido a causa do fracasso de muitos casamentos, mas também de um assunto que no campo pessoal traz muita vergonha ao coração. As pessoas sentem um peso de culpa muito grande quando tratam com a questão da pornografia, e quando eu digo pessoas, eu estou falando obviamente do ambiente evangélico, estou falando do ambiente cristão, eu não estou falando necessariamente do incrédulo, porque para o incrédulo a pornografia é um recurso a mais, é mais um recurso na busca e na satisfação do prazer. Para o evangélico, não. E eu espero que a gente consiga explorar o porquê não é para nós. Mas eu acredito, em princípio, que não se toca nesse assunto. Primeiro, porque muitas pessoas têm fracassado. É um dos pecados escravizadores que tem dominado a mente e, e, e o pensamento de muitos jovens, mas também de muitos casados. Havia um mito, até um tempo atrás, de que a pornografia era algo consumido só por homens.
0: Uh -huh. Verdade.
1: Hoje não é mais assim, ah, em, por todos os lados existem fartas evidências de que a pornografia é alguma coisa que atinge jovens, adultos, idosos, e atinge homens e mulheres quase numa proporção semelhante. Verdade. Então se no passado se dizia que 90% de quem consumia pornografia eram homens e 10% mulheres... Hoje você tem ali quase 50 por 50, então as mulheres estão também ah, cedendo a essa questão que tem invadido a mente, começa com uma curiosidade, tem um ciclo aí que a gente vai falar sobre isso, né? Esse ciclozinho que começa com a curiosidade, que vai avançando, avançando, até que seja um caminho sem volta. É então é um assunto sério, grave, que precisa ser enfrentado, a gente tem que falar sobre ele, porque ele tem feito muita gente fracassar e às vezes fracassar na própria fé. É verdade, ah,
0: eu acredito que começa muito disso na infância, na forma talvez desajustada dos pais terem conduzido seus filhos quando até enxergaram, perceberam, viram isso acontecendo, ou até a, a liberdade natural que muitos desses meninos e meninas têm tido hoje em dia com acesso à tecnologia e tantas coisas. E, e isso se prolonga e vai sendo procrastinado por cada um dos jovens, né? e, e, e eles vão empurrando, vão deixando, e de algum modo a, a pornografia vai ocupando um espaço na mente da pessoa. Uhum. E eu vi uma vez um, um, um estudo sobre isso, de que a pornografia se assemelha muito à questão do resultado no corpo da pessoa, né? por conta da mente, é, como sendo muito próximo da, da, da satisfação de quem usa a droga. Isso, exato, exatamente. A dopamina, a serotonina... Vai sendo liberada, que vai sendo... exato. Isso. Porque, Além veja, da recompensa... é um
1: fator de prazer, não se pode negar. É, hoje eu estava ouvindo o Dr John Piper falar, ele diz o seguinte, o problema não é você ter a excitação sexual, porque a excitação sexual ela é parte do organismo, ela é parte da fisiologia. Todo ser humano, em condição normal, sente o desejo sexual. Ele é parte, integrante, nós, quem colocou os hormônios em nós não foi Satanás, não é? Tem gente que acha que é assim, Deus, Deus criou o corpo, né? criou a mente, criou o coração, depois Satanás foi e colocou o desejo sexual. Não foi, o desejo sexual é algo que vem da paz de Deus, está implícito na criação do ser humano, e Deus criou o desejo para que ele fosse um complemento do prazer humano, obviamente numa condição, não em que o homem o, o, o utiliza ou o satisfaz isoladamente, mas para ser feito no contexto da unidade entre homem e mulher, a, a ordem do Gênesis é fantástica, eu é. amo esse texto assim, é. por isso... Deixará o homem, seu pai, pai sua mãe. mãe Quer dizer, se tornou autônomo Se tornou Ixi. capaz Se tornou homem de verdade Se sustenta, se mantém Deixará Iniciar. o homem, seu pai, sua mãe Unir-se à sua que mulher Com todas as implicações Se une, assume a responsabilidade Diz assim, você agora é minha esposa Eu assumo a responsabilidade de você E os dois serão a sua carne e A implicação de ser uma sua carne é a relação íntima É, é o prazer que é colocado aqui Para ser vivido de uma forma intensa Jubilosa profunda e que realmente vale a pena dentro do contexto do casamento. Né? Então o, a, o, o consumo de pornografia e a
0: masturbação ela é um, um ato natural que a gente pode falar de um sexo solitário. É e por isso então
1: aí que a gente a vai da Bíblia e enxerga exatamente porque assim a Bíblia apresenta o formato da satisfação sexual, é muito bem definido pelo Criador, que é Deus, e pelas Exato. Escrituras Sagradas. Então, esse formato é muito bem definido. Quando se parte para um atalho, para buscar esse prazer, fora do contexto da satisfação proposta por Deus, então nós vamos encontrar mecanismos que a Bíblia irá condenar. Então, a questão não é o, a, a necessidade sexual, a questão é como iremos satisfazer essa necessidade Sexual. É aí que a coisa começa a se definir de uma maneira mais clara. Eu aprendi a dirigir com 12 anos de idade em
0: diante, eu já sabia dirigir aquela coisa, mas eu não podia sair, exato porque é, meu pai não deixava. Eu lembro que ele me falava assim, você não pode sair com o carro, mesmo que você saiba dirigir, porque você não tem habilitação. Uhum. Quando a gente olha exatamente para essa condição do, do, do sentimento que nós temos e da capacidade que o nosso corpo tem desse sentimento do desejo, da vontade e tudo mais, a gente precisa lembrar que nós não estamos habilitados a colocá-lo em prática, não é o momento, não com é alguém o momento. e nem solitariamente, se não estivermos casados para fazermos isso com o nosso cônjuge.
1: Agora, é importante entender o porquê não é legítimo de uma forma solitária. Mas antes de falar sobre isso... Antes Fábio, ou depois do casamento. É, exato. Antes ou depois, porque existem pessoas casadas que estão hoje enfrentando graves problemas com pornografia, não conseguem se satisfazer no casamento, então eles vão enfrentar graves dificuldades com relação à pornografia e ao onanismo, à masturbação, que é o prazer solitário. Não é? Então alguma coisa há de desajuste nessa relação a dois, alguma coisa não foi compreendida aí nesse processo em que os dois deveriam estar vivendo intensamente o ser uma só carne. Mas antes de falar sobre isso. Mas isso para
0: o senhor começou por uma disfunção, distorção da verdade antes do casamento e ele envereda no casamento claro, sem tratar. Claro, a
1: coisa começa lá atrás. Você define assim. A, 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 a distorção sexual, o, o desejo sexual, qualquer um tem, mas por que para alguns esse negócio cresce tanto e vira uma obsessão? Isso tem muito a ver com a infância, ah, nós temos é, jovens que tiveram graves problemas na sua infância, ah, às vezes eles foram expostos muito cedo, a, a, a filmes a vídeos a, a, por exemplo a, a, a própria o celular a televisão que hoje Facebook, o, hoje é farto né então quando quando eu era um adolescente eu tenho 56 anos então há a e, e, 40 e poucos anos 46 anos atrás 45 anos para você conseguir uma figura pornográfica, era uma, era uma novela, né, o pessoal tinha, eu lembro que eu ia a escola, os meninos compravam ou, ou roubavam, sei lá o que eles faziam, conseguiam aquela, aquela revista Playboy, e o menino ia a escola, ia rasgando as páginas e vendendo página da revista para os outros amigos, não é? Hoje não, hoje qualquer menino de 8 anos de idade, 10 anos de idade, tem um celular na mão... E, e, e com o celular ele tem acesso a qualquer a coisa e, não, e às vezes o pai diz assim, não, eu, eu sondo do celular do garoto. O pai às vezes nem sabe que o menino já aprendeu a, a, a encontrar páginas, é. a, a, a buscar e, e, a, e a explorar páginas e, e deixar privado ou é. deletar e sumir <risos> com aquilo e o pai nunca vai ver evidência nenhuma, porque o menino é mais esperto do que ele. É verdade. Mas deixa eu, deixa eu mostrar para você a gravidade do que a gente está falando. Você disse aí que a pornografia é igual consumo de drogas, não né? ouvindo sobre isso, lendo sobre isso hoje, eu vi o seguinte, a pornografia é a pior, ah, não, ele diz assim, a pior miséria do mundo é aquela que vem num formato de prazer, e pelo prazer ela traz a morte, por isso a droga é assim, a droga vem num, num processo de prazer, é o camarada aqui, que toma droga, ele não diz, ah, isso é péssimo, não, ele diz, isso é bom, por isso ele vai entrando cada vez mais, cada vez mais, até acabar com a sua própria vida, não é, mas veja alguns dados interessantes, esses dados aqui foram levantados antes e publicados. Do falar, antes do senhor publicar isso, é importante a gente repetir. Presta atenção, assim
0: como a droga no início é, é, parece algo prazeroso, interessante e traz algum tipo de satisfação e retorno, até por isso que a pessoa se deixa, se deixa levar pela droga, a consequência disso é desastrosa. É, a mesma coisa é a questão da pornografia. No início parece interessante, a pessoa vai se enredando. Eu lembro muito daquele texto de Tiago, que fala sobre o pecado, né? sobre o mau desejo do coração. Sim, que sim, O mau sim. desejo do, nasce, brota no coração e ele vai te arrastar, ele vai te laçar, vai te seduzir Exato. e você vai gestar o pecado, você vai avaliar, o pecado, você uma vai vez olhar. Consumado gera morte. E quando ele é consumado, você dá a luz ao pecado e ele gera morte, o afastamento de Deus. Então é um processo que tudo isso vai te levando de modo que quando você parar para perceber, você complicou completamente a sua vida, o casamento e a vida da pessoa que está do seu lado. Exato.
1: Olha, essa pesquisa aqui foi feita por uma organização chamada Treasuries, ela foi publicada pelo Breno Tardelli, ele é um advogado colunista de um site chamado Justificando. E tem uns dados interessantes aqui que vale a pena você, você ver aqui. Vê só, 37% do conteúdo da web hoje é voltado para pornografia. Olha para isso. 37% do conteúdo da web é voltado exclusivamente para pornografia. São gastos 100 bilhões por ano, 100 bilhões de dólares por ano investidos nesse mercado. Quer dizer, 400, 500, bilhões, 500 bilhões de reais gastos investidos nesse mercado, o que ultrapassa o gasto com drogas, sendo o segundo lugar no ranking de lucratividade. Esse é um mal terrível. Porque isso é vendido, é o prazer é. sendo vendido. Né? 11 mil filmes são lançados, filmes pornográficos, são lançados por ano, sem contar os milhões de vídeos caseiros. 94% desses filmes, a mulher é o objeto de tudo. A mulher é, é, é lançada ali como se ela fosse o objeto dessa venda, o produto Sim. dessa venda. Estima-se que existam hoje no, no mundo cerca de 1 milhão e 400 mil escravas sexuais. Só dentro desse contexto de pornografia. Né? Porque é aquela pessoa que não, não cuida mais da sua própria vida, ela se donou cativa de um sistema que é um sistema muito bem, muito bem articulado, muito bem arquitetado, que quando a mulher entra, ela não consegue sair mais. Ela, é. ela, ela passa a viver aquilo para o resto da vida. E aqui um dado que me deixou arrepiado hoje. Vocês já devem ter ouvido falar em Deep Web. Uhum. Não é? Então, a, a, muitas vezes as pessoas não sabem o que, que é. A Deep Web é um nível da internet que não é o nível comum que todo mundo usa. É um nível chamado mais profundo, é um nível de expansão de terrorismo, é um nível de, 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 de fabricação de artefatos. É, é, é o nível mais perigoso da internet porque é um nível profundo mesmo. Sim. Na Deep Web, o gênero mais consumido de pornografia infantil. é o infantil. Ou seja, as crianças estão sendo vitimadas por esse processo de agregação de objetos sexuais que vão sendo lançados na internet para ser um produto a ser consumido por quem está em casa, é, escondido num quarto escuro, num banheiro com a porta fechada. E o camarada não percebe que por trás disso há todo um mecanismo, Sim. toda uma vida que está sendo levada numa direção de destruição. Não Exatamente. Exatamente.
0: É? Se torna, é, e a gente tem certeza, convicção com todos esses, esses números e o que a Palavra de Deus nos ensina, que é algo que se torna diabólico, até em função de perceber como isso enreda a pessoa, a envolve, e faz com que através da janela da alma, os nossos olhos, o nosso ouvido, aquilo que a gente está vendo, a gente vai consumindo e a gente vai
1: dopaminando, vai uhum. criando um nível muito Você vai ter descargas de adrenalina, né? de, de, de noradrenalina no organismo, de dopamina, é, é, epinefrina, aquilo tudo assim. Você olha, aquilo gera um exemplo. Porque tem um ciclo aí. Tem um ciclo que precisa ser entendido. Às vezes, esse ciclo começa com a dúvida. Uhum. É, perdão, com a curiosidade. Uhum. A curiosidade. Então, é, o adolescente quer ir ver porque um colega falou. E ele foi criado numa igreja, ele não foi orientado nessa direção, mas um dia ou outro ele vai ter contato com alguém que vai chegar e vai dizer para ele qual é o caminho das pedras. É. E aí ele fala, eu vou olhar. Então um dia ele vai e ele olha. Começa então com essa curiosidade. A curiosidade já vai envolver essa questão da descarga Sim. no organismo. Então a curiosidade vai levá-lo na direção do prazer, isso vai se tornar cada vez mais intenso e vai levá-lo na direção do vício. Sim. O vício vai levar ele em duas vertentes, uma é a insatisfação, o vício é alguma coisa que, que é crescente, o vício não estagna. O vício leva você a, a precisar cada vez mais, cada vez mais. Porque o organismo, até uma certa dose, ele se satisfaz, mas ele precisa ultrapassar essa dose para conseguir... Sempre aumentar o limite. Trazer o, o limite. prazer. Então, um é a insatisfação, junto, acoplada com ela, a culpa, o medo. Então, especialmente quem tem orientação cristã, o camarada começa a tramitar ali entre a insatisfação e a culpa, aquela, aquele peso, aquela culpa que advém do pecado mesmo, da, 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 do toque do Espírito de Deus, se a pessoa é cristã de fato, vem daquele toque do Espírito, o Espírito que convence do uhum. pecado, da justiça do juiz, então é um pecado, mas ao mesmo tempo também do, da, da culpa de ser pego, de ser flagrado é. pela mãe, pelo pai, pela namorada ou pela esposa, quantas vezes chega um caso em nós de esposas que flagraram seus maridos, não, a esposa acordou de noite, olhou do lado na cama, cadê o esposo? Aí levantou na pontinha de pé, quando chegou na sala, pegou ele lá com a tela aberta, consumindo pornografia. Isso é algo terrível, porque afeta. Tenta botar um control te deu, fecha é, o, a tela. O cara desliga. quer tentar, derruba, derruba <risos> o computador no chão e não consegue lidar com a situação. É. E, e aquilo desencadeia um processo terrível no casamento. Então veja o ciclo. Curiosidade, prazer, vício, insatisfação com culpa. A insatisfação com culpa leva a pessoa a atitudes extremas, porque ele vai se arriscando cada vez mais, ele vai dizer, não, eu vou controlar. Eu vou controlar, é como alguém que, que tem a droga. Sim. Ele diz, não, eu só vou beber mais um pouquinho, eu só vou fumar mais um pouquinho, eu só vou consumir mais um pouco, mas eu controlo. E ele vai ele dizendo eu que ele vai que eu controlar. Quiser. É, ele vai, 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 vai. Quando ele não percebe, ele vai se arriscando cada vez mais. Ele vai tendo atitudes extremas, ele vai num nível cada vez mais profundo e cada vez ele vai se comprometendo. Ainda mais hoje no mundo digital, que o mundo digital tem um negócio interessante. Ninguém esconde é, nada. É alguém vai ver, alguém vai descobrir, o camarada que faz uso de pornografia por rede social, por via social, em algum momento vai vir à tona aquilo, e nem se colocar lá no privado não tem jeito, nem se apagar lá nas configurações não tem jeito, não tem jeito, o camarada pode apagar o celular inteiro e ainda tá aquilo vai ficar registrado lá, e, e tem um detalhe interessante nesse processo, que é o fato da Bíblia dizer que não há nada oculto que, que não virá seja, à tona, para ser revelado Lembro do senhor é. falando até
0: de Marcos, né? Exato. para ser revelado, então, para se, ser tratado né?
1: a não ser que o cara não seja um cristão é. a não ser que ele vive, como eu, eu comecei dizendo aqui que para um não cristão esse assunto não interessa porque, para o não cristão, a pornografia é algo absolutamente normal, é parte do dia a dia dele. Do jeito que o cara bebe um copo d'água, uhum. toma uma Coca-Cola, ele consome pornografia. E para ele é a coisa mais normal do mundo, é o meu direito de ter o meu próprio prazer. Mas o
0: cara não pronto. pode ter prazer, pastor, sem acessar ou sem consumir pornografia? Tipo, lembrando de um pezinho de coentro? <risos>
1: não, mas eu tô falando do não um cristão. O não cristão, ele admite que ele, que, ele deve, que ele deve, ele tem direito à pornografia... É, em qualquer instância da vida dele, mesmo casado. Uhum. Aliás, eu vou, eu vou tocar nesse assunto aqui um pouco. Para o cristão, não. Se o camarada é um cristão de verdade, ele precisa aprender a derivar o seu prazer, esse é um detalhe importante. Há um videozinho do Dr. John Piper, de 5 minutos e 42 segundos, que ele fala sobre isso. Que a, a, a grande questão da santificação na vida de um, de um, de um, de um cristão é ele perceber que ser santo não é viver debaixo de regras e cumprir regras, mas é amar a Cristo de maneira tão profunda, que o seu maior prazer, seja agradá-lo, é agradar a Cristo, então Cristo é o seu maior prazer, qualquer outro prazer que venha para ameaçar essa sua relação com Cristo, ele... ele ele não vai ser bem aceito pelo seu coração, pela sua consciência, porque o Espírito Santo vai dizer para você, não é correto. Sim. Então, eu já, já gastei muito tempo, às vezes, tentando defender racionalmente, para crentes, por que, é que eles não devem consumir pornografia? É uma perda de tempo. Eu, eu chego a duvidar se o camarada tem de verdade um, vida com Deus. Talvez então, não. É nisso aí que
0: eu queria dizer assim. Uh, o cara é crente, e é para esse público que a gente também quer direcionar, ele tem medo de ser pego no flagra hum. pela esposa, de ser visto pelo pai, pela mãe, pela irmã, pelo irmão, por, por alguém, mas ele não tem medo de, de ser, ser visto, visto por, por Deus. Deus. Exato. Como se Deus não tivesse ali. Exato. Né? Exato. Ah, ou quando o cara banaliza a graça, né, coloca numa vala comum ou numa, numa graça barata, e diz assim, Deus já me perdoou. Exato. Já me perdoou. Ele usa da graça
1: para poder... Sim. Justificar Como um álibi para o alívio seu... pro pecado. Exatamente. Mas assim, é importante que a pessoa entenda o que é que a Bíblia orienta, norteia sobre isso. Veja, desde o começo, né, você começa com Gênesis, dizendo claro o texto que eu falei, 2, 2 27, 28. Por isso, deixa o homem, a, a ordem de Deus é muito clara, deixa o homem seu pai e sua mãe, ou seja, se torna autônomo e responsável. Deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, quer dizer... As implicações de, de pegar de uma vida mulher vida. e falar assim, agora você é minha esposa Isso e eu vou cuidar de você. E é ela dizer, verdade. você é meu marido e eu vou cuidar de você. E os dois serão uma só carne. Agora eles vão usar do prazer sexual que foi dado por Deus de uma forma legítima. Sim. Foram habilitados para poder dirigir o carro. Aí o homem começa a perceber que o, 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 o sentimento do coração dele busca prazer numa mulher que não é a sua. Sim. Aí Sim. vem o livro do Êxodo nos 10 mandamentos, capítulo 20, verso 17 não cobiçará. o Senhor diz não cobiçará a mulher que não é sua, que Disse é do até outro. Que o 7 foi colocado
0: o tracinho nesse tempo quando falou, não cobiçará as mulheres do, do próximo aí corta, aí botou aquele tracinho no meio do 7 foi a partir dali que entrou o 7 <risos> antes não tinha, o 7 era só assim é, aí né? falou, corta, corta, e
1: botou o tracinho no meio Pronto. porque não queriam né? então ali está o mandamento claro de Deus eu não posso cobiçar uma mulher que não é minha ah, mas é o Antigo Testamento, isso é lei, nós vivemos no tempo da graça, quem introduziu a graça? Foi Jesus, e o que é que Jesus disse? Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus diz assim, se um homem, ah, Olhar para uma mulher com, desejo com intenção impura no coração, ou seja, desejando, cobiçando esta mulher, querendo ter sexo com ela, se excitando com ela. Se um homem olhar para uma mulher nessa condição, ele já adulterou com ela.
0: Então, ele não consegue lembrar do pezinho de coentro, do não, pé de coco, para poder Você é, vê é a questão consumir. de pornografia, o cara
1: diz assim, não, é, de, de, de masturbação, o cara diz assim, não, é, é, eu, eu consigo me masturbar sem pensar sim, em racismo, vai sim. pensar o quê? É, na, na no do pezinho Hayfield. de coentro. Vai pensar num carro de Fórmula 1? Não tem como. Então, e hoje, especialmente entre as mulheres, é muito difundido também essa questão, porque até um tempo atrás a gente dizia assim, o homem é atraído pelo olhar, e é um fato, o homem de fato é atraído pelo, pelo olhar, e se dizia, a mulher é atraída pelo, pelo ouvido. ouvido. Hoje a gente já sabe que é tudo misturado, a, a voz também seduz o homem, como Sim. a visão seduz a mulher. Sim. Então você vê hoje, até porque se esparramou no ciclo feminino, essa ideia de que assim como o homem tem direito de olhar para a mulher e admirar o seu corpo e expressar e assobiar e etc, a mulher também tem esse direito. É então as mulheres começam a olhar para o corpo do homem, e o nu masculino começa a ser valorizado, as casas que reúnem homens que vão mostrar o seu corpo, começam a ser frequentadas por mulheres, e esse sentimento começa a crescer também no meio das mulheres. Então, a palavra de Jesus é, se você coloca o seu olho numa mulher que não é sua, ou a mulher coloca o seu olho num homem é que, que não, não é, é seu. seu, eles estão pecando contra Deus. O Espírito Santo de Deus naturalmente, vai comunicar o coração dessa pessoa, se é um cristão de verdade, eu volto a dizer aqui, nós não estamos falando para quem não é cristão, aquele que não é cristão, ele não vai obedecer a Bíblia, é para ele a Bíblia não, não, faz, não faz sentido, É verdade. para o cristão faz, ela é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a palavra, luz para o meu caminho, quer dizer, eu vou ser guiado, eu vou aprender a amar Deus, eu vou aprender a viver a expressão do cristianismo, a partir da obediência das escrituras, então nesse ponto, Aí sim, a lei, Êxodo 20 verso 17 diz faz sentido. Eu não posso não é um minha. E Jesus reforça isso em Mateus 5:28. Se pensar apenas, né? Então se você só pensar, se você só pensar, você já pecou. É verdade. Aí deixa eu mostrar dois textos bíblicos aqui interessantes. O primeiro é o Salmo 103, 101 verso 3. Olha que lindo. Todos nós deveríamos ter esse Salmo gravado, escrito é, em lugares que a gente pudesse ver. Salmo 101, verso 3, diz assim, Não porei coisa má diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, e nada disso se pegará a mim. E aí eu quero lembrar outro texto, que é o texto de Jó. De Jó é. é fantástico esse texto. Jó capítulo 31, verso de 1 a 3. Olha o que Jó diz, pela integridade dele. Jó diz assim, no meio da sua aflição, eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma donzela, para uma jovem. Do contrário, qual seria a minha recompensa do Deus lá de cima? E que herança eu teria do Todo-Poderoso nas alturas? Por acaso não seria a perdição e a desgraça reservada aos que praticam tal maldade? veja a força desse texto, é. né? eu vou olhar para uma mulher que não é minha mulher, e eu vou ter uma recompensa da parte de Deus, aí quem está me ouvindo outro lado vai dizer assim, ah, mas você é casado, tem muitos homens casados que têm a sua esposa e estão olhando para outras mulheres, exatamente, e, e o mesmo desafio do casado é o desafio do solteiro também, você falou, ele tem que aprender a esperar, porque ele, não, ele sabe dirigir, mas ele não tem carteira ainda, ele não está habilitado ainda, e ele vai ter que esperar o tempo certo, para poder exercer a sexualidade, mas uma coisa eu tenho aprendido e tenho dito a jovens, e aí você que é jovem, preste bem atenção. Se você não aprender a dominar os seus instintos quando você é solteiro, Perfeito. não imagine que você vai dominar esses instintos quando você se casa. É verdade. E aí quando a gente pega um casal que chega e a esposa está desesperada porque flagrou o marido consumindo pornografia ou flagrou ele é, se masturbando e tal, numa situação que ela olha e fala, que que é isso? Eu sou casada com você e ela se sente humilhada e, e, traída. e o casamento, traída. Traída, aí o casamento é colocado ali em risco pela, pela desconfiança que gera um do outro. Quando esse tipo de coisa acontece, você fala assim, onde é que isso começou? Às vezes o cara fala assim, mas eu não consigo deixar. Onde é que começou? Tem uma trajetória. É verdade. Às vezes começou lá atrás começou ainda jovem, começou ainda adolescente e, e às vezes não foi orientado, não recebeu a ministração da palavra de Deus ou não aprendeu a obediência à palavra de Deus, não aprendeu a fazer aliança com os seus olhos, diante do Isso. Deus Todo-Poderoso, no temor de que os olhos do Senhor estão sobre justos e injustos né, os seus ouvidos obestos, para ouvirem a oração daqueles que clamam então quando o camarada não desenvolveu esse amor e não, não aprendeu a fazer de Cristo o seu prazer, ele vai se entregando a esse negócio e o casamento vai ser afetado. Sim, Frontalmente vai ser afetado o casamento. Perfeito, agora sim,
0: a gente está com 80 pessoas online ali no, no Instagram, o pessoal está avisando para a gente ali, e 640 pessoas no YouTube. E a gente está falando aqui, daqui para 8h15, mais ou menos, a gente vai liberar o chat também, para poder a gente receber as perguntas aí que vocês vão estar tá fazendo. Então a gente está falando aqui, desde o início, comentando sobre a questão de como isso é, inunda a nossa mente, de como isso invade o nosso coração, de como isso começa a nos dominar de uma forma muito clara uhum. e de que isso é conduzido de modo que, que, que o nosso corpo começa a sentir. E aí a pergunta que fica agora é o seguinte, pastor, tudo isso que vem, que entra na mente do homem e da mulher, tem algum reflexo no corpo do homem e da mulher? Tipo, uh, impotência, não conseguir, quando estiver casado, é, ter relação com a sua esposa ou com o seu marido, não sentir desejo pelo esposo ou pela esposa... Procurar em filmes, naquelas loucuras que as pessoas fazem, hum. é, em, em outros lugares e tantas coisas, existe uma, inje... uma, uma influência direta claro. daquilo que é abastecido na mente pela dopamina, por tudo que é alimentado no corpo e como o corpo exige a mente... Exige isso e o corpo também reflete com relação à impotência, com relação à, à prostração, a cansaço, a fadiga ou qualquer tipo de coisa claro, parecida?
1: com certeza. Eu acho que esses três fatores importantes a serem considerados aí. O primeiro deles é, há um descompasso na mente, porque eu, eu aprendi com meu pai, meu pai sempre dizia desde cedo, tudo que é demais estraga, tudo que é demais vai trazer algum tipo de prejuízo. Não é? É, então, com a vida sexual acontece a mesma coisa. Quando o camarada começa a estimular a mente dele, ele Sim. vai estimulando as sinapses mentais, né? aquelas, aquelas conjunções ali de cada um dos neurônios, aquelas sinapses vão acontecendo numa, numa velocidade muito intensa de prazer, é a mesma coisa, né? Você é um dos, dos apaixonados por motocicleta e sabe disso. O camarada tem uma motocicleta e ela tem X cilindradas e ele acelera ela até o fim e ele começa a trabalhar ali acelerado. É bom. É bom. É bom. Dá é uma bom. adrenalina, aquela coisa toda e tal e o cara vai, 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 vai. chega uma hora que ele vai fadigar o material. Ele vai fatigar o material de composição, ele vai fatigar os óleos lubrificantes. Ele, é, é, e essa fadiga vai diminuir a vida útil do motor. Perfeito. Então, você vai encontrar o camarada que usava o carro com critério e ele tem um carro de 40 anos e o motorzinho está perfeito. E perfeito. o camarada comprou um carro ou uma moto o ano passado e ele acelerou tanto que ele desgastou o motor. O mesmo acontece quando você começa a ter descarga acelerada demais de dopamina, de noradrenalina no seu sangue, no seu cérebro. Você vai forçando, a barra forçando, vai chegar uma hora que isso, esse negócio não vai para lugar nenhum. Então veja, dentro do casamento, o que, que acontece? O camarada vive nesse estado, quando ele vai para uma relação conjugal normal, quando eu digo normal, é, é, é aprender a ter o prazer a partir do limite da sua esposa. E deixa eu falar uma coisa importante aqui, Fábio. Às vezes, o camarada, quando ele faz uso de pornografia, ele vai utilizando pornografia muitas vezes, e esses filmes vêm recheadíssimos de, de, de cenas picantes e de coisas que são elaboradas, não são, não são reais. Não é uma relação real de um homem por uma mulher, não é uma relação de amor, é uma relação forjada. Né? os corpos são forjados ali, o cenário, a luz, o ambiente, tudo é forjado, né? o grito que a mulher dá, é. é tudo forjado, é tudo forjado, forjado, o camarada olha para aquilo e ele fala, isso é o que dá prazer, não vai demorar, e ele vai começar a olhar para a esposa dele, e vai dizer assim, você deveria ser como aquela, comparação só que o que ele não percebe é que aquela é uma dessas escravas sexuais. Aquela é uma dessas mulheres que provavelmente foi abusada na sua infância. Sim. Aquela é uma dessas mulheres que faz aquilo para tentar é, é, pagar as contas do mês e é explorada. Aquilo tudo é feito num estúdio para enredar esse camarada aquela mulher que está fazendo aquilo, ela pode ser considerada como uma prostituta, ela pode ser considerada como uma mulher sem valores, sem princípios, e de repente ele olha e fala assim, eu quero que a minha mulher seja igual àquela e faça o que aquela quer fazer, Sim. e aí ele agride a consciência da esposa, tem muito marido, exigindo que a mulher faça coisas que a consciência dela não permite fazer Perfeito. então eles, eles vão criando um estado de rejeição da vida sexual dentro do casamento veja o livro de, de, de hebreus diz lá no capítulo 13 verso 7 que digno de honra é o matrimônio bem como o leito sem mácula Sim. Não é? então quando um marido chega e diz para a esposa assim ó oh, nós vamos fazer sexo agora mas vamos botar uma tela ali e a gente vai ver um filme, a gente vai ver uma cena e aí a gente vai se citar então para tentar fazer igual. Ele está submetendo a sua esposa ao que ele está vendo na tela. Ele está pecando contra Deus frontalmente, ele está afrontando o Senhor como o Jó diz no texto, né? Uhum. É, ele, está, ele, está, ele não fez uma aliança diante de Deus, ele está colocando aquilo ímpio diante do Senhor e ele vai receber a recompensa. Qual seria a minha recompensa do Deus lá de cima? Que herança eu teria do Todo-Poderoso das alturas? Essa é uma pergunta que o camarada tem que fazer quando ele está deitado com a mulher dele e ele está desejando que a mulher faça o que a outra está fazendo no vídeo. Ele precisa perguntar para Deus se ele é um cristão. Eu volto a dizer, porque talvez das pessoas que estão me ouvindo, muitos não sejam cristãos uhum. e são é um cristão o que eu estou fa falando pouco te interessa pouco pouco passa dentro da cabeça porque é o cara não quer ele não ele não é tocado pelo espírito mas o camarada que está ouvindo a gente nessa hora e ele tem o espírito de Deus ele vai sentir um temor no coração e a pergunta que ele tem que fazer na hora que ele está na cama com a mulher é que recompensa eu vou receber da parte de Deus se eu tiver com a minha esposa uma relação semelhante daquele vídeo daquela proposta. Ele está desonrando a sua esposa ou a esposa desonrando o seu marido. Não é? é importante que a gente lembre também que tudo
0: isso, lá no casamento, uhum. é uma consequência do que foi mal conduzido na infância, na, juventude, na, na adolescência, adolescência uhum. na juventude. Então, essa troca... Né, na cabeça da pessoa, onde ele escolhe quem ele quer ter prazer e ele procura nas redes sociais, na, no, na, na internet ou em qualquer outro lugar, começa cá atrás. Uhum. E a gente está falando aqui exatamente o seguinte, tudo então começa na sua mente, gera como efeito no seu corpo e influencia diretamente na sua vida espiritual, aonde você para de ter vontade de orar Uhum. aonde você já não consegue mais se sentir íntegro diante de Deus para ler a Palavra. Quando você está lendo a Palavra, ou quando você está é, é, fazendo o seu devocional, ou quando está orando, esses pensamentos vêm à mente é. e faz com que você seja completamente dominado. Então, para o jovem, isso começa lá atrás e você, jovem, precisa interromper esse ciclo agora. Porque a lei da recompensa que o seu cérebro propõe para você e a condição a qual você acaba se envolvendo faz com que a pornografia se torne um ídolo, se torne uma pessoa, uhum. se torne alguém real, se torne alguém que, que, que vai estar do seu lado a todo tempo, o que, na verdade, não é
1: verdade. Tem um detalhe na importante, forma. Fábio, no que você está falando. Eu me lembro que eu estava no seminário quando eu vi isso da primeira vez e, na primeira vez, eu, eu reagi contra. Mas depois... Na prática pastoral eu observei que é fato isso. Veja, o camarada começa a errar e ele é orientado pela palavra de Deus e, e, e no começo ele fica nessa luta interior. E, e eu vou dizer, essa luta ela, ela é santa. Essa batalha interior do homem faz parte da cura. Ah tá, ok. Essa questão dele entender o seguinte, eu não posso me acomodar isso. Sim. Eu não posso simplesmente dizer assim... É meu organismo, é meu corpo, é a busca pelo prazer, é meu instinto, é minha fisiologia e eu vou me entregar a esse negócio. Não. Essa é uma guerra que homens e mulheres vão empreender. Homens e mulheres santificados vão empreender. Lutar. Eles vão ter que me fazer morrer. Sempre. Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza humana todo dia. morrei o meu corpo. Exato. Lutei é, diz assim, eu Deus. vou ter que fazer morrer a minha natureza. O que você não pode é dizer assim, não, é isso aí mesmo e eu vou tocar o barco. Mas. Aí que está o ponto, foi isso que eu ouvi lá atrás. Tem uma indicação clara de uma pessoa que liberou isso para poder favorecer sua consciência. Ok. Você sabe qual é? Ele começa a questionar a suficiência das Escrituras Sagradas. Sim. Sim. A inerrância da Bíblia. Sim. Ele começa a olhar e dizer assim, ah, não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. E ele quer torcer o sentido do texto. Ou então ele diz, não, isso está lá... Mas esse negócio serviu naquela época. Hoje, na nossa geração, isso não serve mais. É verdade. Então, não vai demorar muito e ele vai começar a questionar outros valores e outros prin princípios da palavra. Então, esse camarada se torna extremamente ácido e crítico Sim. à exposição das escrituras, ao ensinamento bíblico, à pregação da palavra. Quando a palavra é pregada, ele tem sempre uma palavra de crítica. Não é? É, a mesma, é a mesma questão das pessoas que não conseguem vencer outros pecados escravizadores. Sim. Por exemplo, o homossexualismo. Não é? Quando ele não consegue vencer... O que, que ele faz? Ele se volta contra o evangelho, ele se volta contra a palavra, ele se volta contra a igreja, porque é um jeito de ele tentar aplacar a sua própria consciência. Isso acontece também com quem consome pornografia. Deixa eu, deixa eu falar aqui uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que pensar numa linha geral, né? Eu sei que o nosso tempo vai avançando aqui, e tem que pensar. Primeira coisa que a gente está colocando em jogo aqui. Para você vencer a pornografia, você precisa reconhecer a pornografia como um pecado. Estou falando para cristãos, não adianta eu falar isso para uma pessoa que não conhece a Deus, ele não vai entender, mas o cristão que tem conhecimento do Senhor, ele vai entender que a pornografia é um pecado, ele precisa confessá-la diante de Deus, ele não pode dizer assim, ah, é um desajuste, ah, é, é um escape, ah, foi uma maneira de diminuir minha atenção. Não, não, eu preciso olhar para Deus e falar assim, Deus, eu cometi um pecado. E o pecado foi consumir a pornografia. O pecado foi partir para a masturbação usando a, a pornografia como gatilho, cobiçando outras mulheres, cobiçando outros homens, enfim. Ele, precisa, ele, ele ou ela precisa é, assumir diante de Deus a responsabilidade de chamar o pecado de pecado. A segunda coisa que ele tem que ter em mente, você citou a palavra objetificação. Sim. Não é? Quer dizer, quando você olha assim e você vê 94% dos filmes pornográficos usam mulheres ah, como objeto, é, isso, isso é um desrespeito à figura feminina. Não é? E isso é fartamente utilizado pelo mundo. Então, nós precisamos entender o seguinte, eu não posso fazer do outro o meu objeto de prazer. Porque, até mesmo dentro de um casamento, o camarada pode objetificar a esposa e ela Perfeito. objetificar o marido. Você usou a expressão ídolo. A, 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 o sexo se torna algo tão forte, tão compulsivo dentro do indivíduo, que é o seu ídolo. E aí ele começa a olhar para as pessoas do ponto de vista de como elas podem lhe favorecer. Perfeito. Do ponto de vista de, ó, Pode ser a esposa. Sim. Ou pode ser outras mulheres. Então, essa questão. Tem que estar em mente, porque para vencer a pornografia, você precisa respeitar quem está do outro lado. Ah, mas aquela mulher é uma mulher da vida, e aí eu, ela que se vire. Ela pode ser uma mãe de família. Uma coisa importante é pensar assim, poderia ser sua irmã. Sim. Poderia ser sua prima, poderia ser sua mãe. Aquela mulher tem uma família. Aquela mulher tem, tem uma história de vida. Aquela mulher tem uma identidade. E mais e mais, gente, isso é, isso é muito importante aquela pessoa que está ali naquele filme pornográfico foi alvo do amor de Cristo Jesus Sim. então se eu consumo o que ela está fazendo se eu estou consumindo aquilo que ela está fazendo eu estou desonrando a Deus numa criação de Deus sabe o que é interessante? é que lá em 1 Tessalonicenses
0: 4 4 de 1 a 8 lá no versículo 8 7 uhum. 8 diz que Deus é vingador, vingador de todas essas coisas. Uhum. E parece que às vezes, para o homem crente, a mulher crente,
1: parece que falta temor. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas isso. sim a Deus que nos dá o Espírito Santo. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Deus é vingador de tudo isso. Eu,
0: fico, eu já tentei olhar esse texto, tentando analisar e entender assim... Que tipo de vingança, que tipo de ação? Uhum. E, e, e óbvio que o texto não diz para gente o que, que Deus vai fazer, mas é interessante a gente pensar que o homem e a mulher que tem temor a Deus, quando olha para um texto como esse, precisa olhar e dizer assim, eu tenho medo de Deus. Uhum. E quando eu falo isso, pastor, porque a palavra temor... É, eu acho que a não gente mistura. ao longo do tempo as pessoas acabaram relativizando um pouco e, 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 e abrandando um pouco a palavra temor, colocando como temor como sendo respeito. Sim. E quando eu vou pesquisar a palavra temor, temor é medo, mas quando eu vou no original, tanto no, no grego quanto no hebraico, fala sobre fobia. Então o temor ao Senhor, a fobia, o medo. E eu acho que isso é importante para o ser humano. Eu acho que isso é importante para o majestade um homem. de
1: Deus, né? Isso.
0: É, tipo assim, Deus não é nosso amiguinho, Deus não é nosso pai no sentido de ser nosso amiguinho. O cara ali de cima, é, O cara lá é... de cima, coisa não do é. tipo. Não, não Deus é. é Deus, Deus é Senhor. E a Bíblia diz que Ele é vingador sobre todas essas coisas. Então quando eu estou tratando, ah, Mas, assim, acompanhando é... pessoas nesse sentido, ah, eu sempre falo sobre essas três, essas três atmosferas. A questão da mente do efeito no corpo, né, do que causa no corpo e, e de como isso é avassalador na vida espiritual da pessoa. Sim. E aí então aí, é, alguns desses homens e mulheres também me perguntam assim, pastor, como eu faço para vencer a pornografia? Uhum. E eu sempre re, rebato com uma questão que não é, é a gente perceber como vencer a pornografia, mas a gente perceber aonde a gente está perdendo para a pornografia, aonde a pessoa está errando para a pornografia, aonde ele está vacilando, quais são os gatilhos... Ele pode estar
1: andando na beira de um abismo, sim, desnecessariamente. Sim, com o pecado. Exato, O exato. que é que
0: ele tem tido de hábitos que tem feito com que ele caia? Uhum. Que, o que que ele tem feito na vida dele? Às vezes é, é, é ele está em casa sozinho, às vezes é, é o tédio... Às vezes é esse período de
1: pandemia... Aliás, e... nesse período de pandemia tem havido muito sim. problema nessa área, né? O, o, o consumo de pornografia cresceu de uma forma assustadora. Sim, sim. Então, hoje em dia,
0: com a pandemia, a pornografia foi mais difundida. Aí, às vezes, o camarada está em casa sozinho, tem acesso à internet. Às vezes, é no momento de um banho. Às vezes é um momento em que o cara acha que ele tem acesso, e é interessante porque às vezes ele acha que ninguém está vendo e que ele pode fazer aquilo, e é essa, essa estiga, essa adrenalina que dá no coração de que ele está fazendo aquilo, que ninguém está vendo, que alguém pode chegar. Uhum. Então, antes de perguntar, quando as pessoas me procuram, antes de eles me perguntarem é, como vencer a pornografia, eu sempre rebato falando para eles assim, você precisa saber onde você está perdendo para ela. Uhum. Então, a gente já precisa começar aí agora com as perguntas, né? Já tem algumas perguntas aí no chat. Deixa eu
1: falar só duas coisas Mas aqui. Mas a gente precisa saber é. o
0: que é que tem feito a gente perder para a pornografia. Perfeito. Não como vencer ela. Uhum. Porque quando a gente pensa sobre como vencer ela, a gente quer se colocar numa posição de tipo, eu vou conseguir dominar, eu vou conseguir resolver o Exato. problema. Ao Veja, invés da gente a, a... olhar para a palavra de Deus que diz, fuja da aparência do mal. Não enfrente. Você não é Superman, não é Mulher Maravilha, você não vai enfrentar, Exato. você
1: vai fugir da aparência é, Você precisa ter consciência de que é alguma coisa poderosa Veja, nós estamos tratando só de uma questão de causa e efeito Se a pessoa não tiver consciência Do porquê que isso é um pecado E como é que esse pecado se processa na vida Ela não vai conseguir vencê-lo Então, por exemplo, quando, quando o indivíduo Está no auge do pecado e ele olha para aquela pessoa E ele entende que ele não pode Objetificar aquela pessoa Ele está criando um conceito de respeito Por ela. Outra coisa Quando o camarada é, está diante Da possibilidade de consumir pornografia, e ele entende que consumir aquilo vai fazer com que ele contribua com a indústria pornográfica. Ah, mas eu só olho lá e é de graça. Não, não é de graça. Cada vez que esses sites são acessados, Sim. cada vez que eles são acessados, quem está do outro lado está recebendo um dinheiro é verdade. Então, é mesmo está contribuindo coisa... com isso. Exatamente, é a mesma coisa do camarada que que compra o craque na rua. Sim. Não é diferente, sim. É em pequena proporção, mas que juntando isso fortalece e possibilita essa indústria continuar crescendo. Então ele precisa ter consciência, ele precisa entender Concentrar o seu pensamento, sim. Todas as vezes que eu consumo pornografia, eu estou alimentando a indústria pornográfica, eu estou destruindo lares, estou destruindo famílias e eu estou pecando contra Deus. Perfeito. Ah, dentro desse processo também, a gente não pode deixar de pensar, e, e o indivíduo tem que trazer consciência no coração, do quanto para encobrir a pornografia, uhum. ele precisa mentir. mentir. É verdade. Então a mentira vem subsequente a isso. Então a, a, a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. É. A, a Bíblia diz, Paulo diz em Efésios, longe de vós toda mentira... Então, quantos jovens estão mentindo o tempo todo para seus pais, para, para suas namoradas e para outras pessoas, para os seus pastores, para os seus sim, líderes, sim. quantos maridos estão mentindo para esposas e esposas para maridos por causa da pornografia, então o cara quer defender esse ídolo de maneira tão intensa que ele vai criando uma mentira, um abismo gera outro abismo, então ele vai se afundando cada vez mais, é. uma hora ele vai ser desmascarado, vai ficar um profundamente envergonhado, queira Deus que tenha misericórdia para se arrepender.
0: Não, Anadou, Culto que não seja para ser revelado, para ser tratado, para uhum. trazer à tona, Exato. para que Deus seja exaltado e não Exato. nós mesmos. Exato. Tem uma pergunta ali, pastor. Duas perguntas eu quero começar dizendo para o senhor e que Deus tenha misericórdia da sua vida. Uhum. <risos> é pecado o cristão ver imagens de nudez apenas? para apreciá-las como arte? Imagina, o mais
1: está com fome, ele chega na beira <risos> da churrasqueira, tem alguém fazendo um churrasco, e ele fala assim, não, só vim admirar a carne. Não é? Eu vim aqui cheirar só, só vim cheirar a carne. Isso não existe. É isso não existe. Não, na, a, a intenção a, do coração não é essa. E essa confusão, eu acho que é, é um artifício, essa questão de chamar nudez de arte, é um artifício. não é, é verdade. A nudez, segundo a palavra de Deus, não foi feita para ser explicitada. Não é? A, a, a nudez, uh, pelo contrário, ela vai ser coberta, eu acho interessante a expressão que Paulo usa sobre a mulher modesta, que ele fala que ela se veste com modéstia, né? que é, um, é, é uma forma de se vestir, e, e ele está usando o exemplo da mulher, da mulher, mas poderia ser o homem, é, o vestir-se faz parte dessa modéstia interior, porque claro, a, a roupa a roupa é um elemento, pode ser um elemento de sensualidade, né? Existem garotas que, que elas tentam pautar a sua imagem pessoal na sensualidade, então elas se vestem de uma forma sensual, elas colocam um decote longo demais, elas colocam uma roupa apertada, uma roupa transparente e homens que também fazem uso desse tipo de artifício e eles não percebem que eles estão levando os outros a pecarem o que a Bíblia chama de defraudação. Defraudação é, é você querer tomar algo que não lhe pertence. Que é do outro. Né? Então Paulo deixa isso claro, você citou o texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde Paulo fala claramente sobre este pecado. Você não defraudar o outro. Então, não tem como você dizer, você olhar uma mulher nua e dizer isso é arte. Que lindo! Não,
0: não tem E como. não sentir desejo, não e depois não comer.
1: alimentar o seu ele subconsciente. Vai, ele vai virar uma descarga de vai virar vai? um desejo e vai levá-lo a pecar no oculto e depois quando ele
0: pensar que está pensando na no pezinho de coentro ele está lembrando daquela torre eiffel daquela... <risos> é pecado os casais cristãos usarem material erótico como roupas revistas e vídeos em busca do
1: crescimento
0: nas relações sexuais do casamento veja
1: é, é lícito a mulher excitar o seu próprio marido e o marido excitar a sua própria mulher, mas nunca usar de artifício, nunca usar filme pornográfico, nunca usar figuras pornográficas, nada disso, nenhum elemento desse, porque a, a vida do casal é algo de intimidade profunda do casal, e eles têm que aprender a manter uma vida sexual entre os dois, dentro do, dentro do ambiente deles, mas não colocar outros elementos fora disso. Então, uma mulher vestir-se de uma forma sensual, uma esposa vestir-se de uma forma sensual para o seu marido, é algo lícito? É lícito. Mas o, é, os dois colocarem uma figura pornográfica num vídeo, numa televisão, para poder participar, é lícito? Não é lícito, é um pecado contra Deus.
0: Como Deus criou homem e mulher seres sexuais, então o sexo, de algum modo, como prazer, é proporcionado... É, também no ambiente do casamento para que Deus seja glorificado uhum. Deus fecha o olho na hora que a pessoa está fazendo sexo pastor? <risos> não
1: Deus está ali abençoando né se é, é um casal então Deus está abençoando os dois ali Amém.
0: próxima pergunta quando a pornografia vira um vício o que fazer? Uhum. e aí antes a gente a gente até já falou um pouco sobre isso aqui você precisa ter em mente quais são os gatilhos Quais são os hábitos? Uhum. A primeira coisa que a pessoa precisa perguntar para ela mesma ou responder para ela mesma é quando, ela fala, quando alguém fala sobre pornografia e ela de algum modo diz assim, eu paro a hora que eu quiser. Não Nessa tá. hora, ela já está no vício. Eu já está no vício. Quando ela pensa que tem domínio sobre aquilo, ela já está viciada. Quando ela pensa que pode parar a qualquer momento, ela já está dominada por aquilo. Sim. E ela precisa, então, saber quais são os gatilhos, quais são os hábitos que ela tem promovido ou que ela tem sido envolvida cotidianamente, que tem conduzido, levado ela a ser atraída pela pornografia e ter o resultado como o prazer
1: através da masturbação eu queria ler um texto que vai falar sobre isso, porque assim, a, o primeiro de tudo a pessoa precisa reconhecer a pornografia como um pecado e ela precisa se humilhar diante de Deus e dizer, Deus, eu sei que é um pecado e ela precisa reconhecer isso segundo, veja o que Paulo diz em, em Gálatas capítulo 5 verso 16 ah, e, e a, 17 a, a comardia, né? Paulo diz assim Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O que Paulo está dizendo aqui é que para você vencer essa batalha, você precisa alimentar a sua mente com as coisas que são do Espírito de Deus. Se o indivíduo não se alimenta da palavra de Deus da verdade de Deus, se ele não autentica e reforça a sua fé cotidianamente, diariamente, se ele não, não usa a adoração como instrumento de reprogramação da sua própria mente... Se ele simplesmente, o tempo todo, o que ele faz é ter uma mente secular, como um incrédulo, em que ele consome uma música de um gênero que lhe estimula isso. Ele vê filmes, porque veja, Fábio, a gente fala de pornografia, mas você não precisa da pornografia explícita para cometer um pecado. Sim. Mas às vezes você vê uma série da Netflix Sim. que parece ser algo ingênuo, ingênuo, mas por trás tem uma sagacidade, tem uma sutileza, na forma de vestir, na forma de agir, quantas vezes o camarada acaba de assistir um filme da Netflix e não, apa não, não apareceu, nenhuma cena de nudez, mas a mente do cara está perturbada e ele está atraído por uma personagem ou por uma, for uma forma de um ou uma personagem lidarem é. com, com as situações. O que fica subentendido. né? Exato, então o que, que acontece, o que, é que você põe para dentro da sua cabeça? Isso. Se o camarada o tempo todo, ele está com gente que não teme a Deus, ele está vendo filme secular, ele está ouvindo música é, da Anitta, ele está ouvindo... <risos> né? Eu estou citando a Anitta aqui, mas tem tantos outros cantores que usam Sim. um gênero de música que, que ela, que, que é por trás dela existe a sensualidade, mas existe mais do que isso, existe também como se fosse um chicote que vai aos poucos batendo eliminando. na moral e, e, vai, e vai quebrando princípios e valores e a é pessoa verdade. sem perceber ela vai se deixando levar, então a pessoa precisa alimentar a cabeça com a palavra de Deus, se não alimentar não vai vencer essa parada aí sim, vem outro fator importante precisa de ajuda se é um homem, precisa de um amigo que vai orar com ele Isso. que vai cobrar, que tem autoridade cobrar. Se Isso é uma é mulher, precisa ter uma outra mulher mais madura do que ela na fé, Sim. que vai chegar para lá e falar, minha filha, senta aqui comigo, Sim. uma vez por semana nós vamos orar, você vai emprestar conta da Sim. sua vida. E tal. Essa questão de prestação de contas, as pessoas não querem prestar conta da vida, mas nós precisamos prestar conta das nossas vidas para as pessoas. Quando o Tiago diz assim, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. É, Tiago capítulo 5 verso 16 então quando ele diz confessar ele não está falando de, só, de confessionário, não, de eu sentar num lugar que tem uma placa uh -huh. entre nós dois e dizer, pastor Fábio eu fiz isso, 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 quer que eu faça agora, não, confessar aqui é, é, é essa vida de sondagem mútua, de cuidado sim, sim. mútuo de eu chegar para você de vez em quando e falar assim Fábio como é que estão suas tentações aí, me conta aí irmão de você chorar na minha frente e se humilhar na minha frente e dizer, cara, eu não estou vencendo, eu preciso vencer. Isso. Ou você me questionar e eu abrir meu coração e falar com você. Então essa questão de um prestar conta ao outro e um trabalhar com o outro ali. Não é? É. E um quarto fator importante para os casados é ter uma vida sexual que vale a pena. É marido e mulher conversarem mais abertamente sobre isso. E eu não estou com isso dizendo aqui que... Essa visão de que o casamento tem que ser permeado de um monte de artifícios, não. não é verdadeira. Porque quando o Senhor Deus criou o sexo no Éden, não havia Netflix, não havia televisão, não havia pornografia, não havia nada disso. E o ambiente sexual era perfeito. Sim. Perfeito. O ambiente sexual perfeito... Deixa eu dizer isso olhando para a câmera. O ambiente sexual perfeito num casamento... É a, a composição, a unidade entre um homem e uma mulher permeada de amor, de aceitação e de cuidado mútuo. Esse é o um ambiente perfeito. O, o resto vai ser artifício. É isso, um é isso, precisa é respeitar o outro, um precisa respeitar o limite do outro, um precisa respeitar a consciência do outro. O marido não pode exigir que a esposa faça aquilo que a consciência dela acusa ela de fazer. Uhum. Ele está ferindo. É verdade. Então, na ordem natural... Vamos simplificar essa questão da vida sexual para que ela, permeada de amor e de presença e de consagração a Deus, se torne uma vida cristã satisfatória para os dois e ambos não apenas satisfaçam o outro, mas sejam satisfeitos pela graça de Deus.
0: Joia, a pornografia pode afetar a forma como enxergamos o sexo oposto ainda no namoro? Claro que sim
1: a gente já falou até claro sobre que, isso, né? Claro, sim, né? A, a, a namorada que descobre que, um, que o, o namorado dela, o noivo dela, é um consumidor voraz, não precisa nem ser voraz, é um consumidor de pornografia, ela já vai ter um pé atrás, ela já vai, ela já vai estar nessa relação olhando para ele, e desconfiando dele. Ela deve abandonar o
0: namoro, abandonar o namorado, o namorado deve abandonar a namorada, o, o, se, o casamento. Se ele não vence, se, se ele não mostra ele vai fazer.
1: evidências. De, de vencer essa guerra, se ele não busca ajuda, se ele não procura um aconselhamento, se ele não tá, se ela não vê um esforço nele para vencer e ele diz, é isso mesmo, quando eu casar com você isso acaba, não entra nessa. É verdade. Não entra nessa. É se ele disser para você, quando casar isso acaba, não é verdade, não é, verdade. é isso. O que traz um vício desse lá de trás, ele vai enveredar pelo casamento, mantendo esse mesmo ciclo vicioso que vai ser extremamente prejudicial a relação dos dois. Amém.
0: Como a IBAN colabora quanto a tratar pessoas que se sintam encorajadas a buscar ajuda nessa questão da pornografia? E aí eu digo para você, meu irmão, nós entendemos que a pornografia é um pecado. E como um pecado, nós tratamos, ajudamos, aconselhamos, conduzimos, uhum. disciplinamos, cuidamos, pastoreamos. Existem
1: níveis diferentes, Sim. Né? você começa com níveis diferentes, então você foi progressivo aí. A gente aconselha, acompanha, ajuda, orienta, se for necessário disciplina e a gente vai trabalhando num processo cada vez mais intenso para que a pessoa realmente mude aquele procedimento.
0: E uma coisa que é importante é que as pessoas têm um, um, um mito por trás da ideia da disciplina como sendo sempre algo muito ruim. Uhum. Quando na verdade a disciplina Segundo que a Bíblia nos ensina É a mudança de curso É Mais a do que reorientação
1: isso. Hebreus 12 diz que disciplina é prova de amor Sim. Deus disciplina o filho que ama exatamente Então sem disciplina não existe amor Então quando a gente
0: disciplina alguém Ou quando a gente está trazendo a pessoa Para acompanhar, para trazer para perto Para vir para o lado da gente fazendo pastor, confessar, fazendo confessando, trabalhar aquilo. Se for com a namorada eu já fiz isso algumas vezes Eu já, já usei a ideia de trazer a namorada E falar para ele confessar sobre aquele problema que ele tá, tem na frente dela para que ela possa ajudar ele também então nós, como pastores na IBAN, a gente vai cuidar dessa pessoa que é encorajada, que se sente encorajada em confessar em procurar ajuda uhum. nessa área como nós fazemos com qualquer outra área da vida da pessoa. Uhum. A gente vai trazer ela para perto, a gente vai conversar, a gente vai mostrar os textos bíblicos, e é óbvio que aqui a gente não tem nem tempo para poder expressar todos os textos bíblicos que falam sobre esse assunto, mas a gente quando está no, no ambiente do gabinete, que a gente está conversando, ou até fora, em outros ambientes, eu aconselho pessoas sobre isso, em outros lugares também, uhum. sentado, tomando suco, conversando, tomando lanche, para poder falar sobre aquele assunto, com é, casais. Às vezes as
1: pessoas têm, deixam de entender que como pastores, e líderes, nós somos seres humanos, nós somos tentados também, nós entendemos o que acontece na cabeça das pessoas. O ruim é quando a pessoa começa a mentir, É. isso é ruim, Aí quando é ruim. você começa a tratar a pessoa Aí perde a confiança. E, e, e a gente olha assim no olho, claro, não somos adivinhos, mas de vez em quando a gente percebe que por trás da palavra existe uma mentira, uma é tentativa de ludibriar, de enganar. A gente, é. a noiva, é. a esposa, o marido, e a pessoa fica ali naquele jogo de mentira que você sabe que não é real. Aí é ruim. Aí a gente tem que ir avançando nesse processo progressivo da disciplina cada vez mais intensa para tentar levá-lo ao arrependimento. Porque se ele não for levado ao arrependimento, ele vai destruir a sua própria vida. Podemos dizer
0: que estamos em uma sociedade pornificada? Sim. Sim, claro. Como podemos orientar uma pessoa que luta contra a idolatria sexual? Me veio na cabeça bem rápido agora a ideia de que quando Deus é, usa a vida de Moisés lá no Egito, e ele vai tratando cada um dos ídolos, né, trazendo hum. cada uma consequência, cada, cada ação dele né, na, 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 em cada uma das pragas, e ele vai desmistificando... A, 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 abatendo destruindo, desfazendo cada um dos ídolos uhum. e é interessante que Deus vai de forma progressiva e ele chega ao, ao último, a décima praga como sendo o último ídolo o, o mais poderoso que era o filho porque o filho mais velho se tornaria o próximo faraó, Exato. o próximo Deus, Exato. então da mesma forma a gente vai tratar, vai, vai cuidar das pessoas é, nesse sentido fazendo com que ela possa perceber quais são os gatilhos que de algum modo tem se tornado ídolos para ela, hábitos que ela tem tra é, trazido na sua vida comum e cotidiana, para que a gente esteja tratando cada um desses passos até que a gente consiga ter êxito no final, até que ele consiga encontrar uma solução prática de como vencer através do que ele está abandonando dentro dos hábitos equivocados que ele tem feito e que tem conduzido ele à pornografia.
1: Eu queria ler aqui um texto, porque eu acho que a gente precisa, eu acho não, tem, eu estou convicto de que nós como cristãos, temos uma grande arma nas nossas mãos, que é a Palavra Perfeito. de Deus, e nós precisamos filtrar a sociedade, julgar a sociedade e definir a sociedade a partir das da Escrituras palavra. e não o contrário. Perfeito. Não é a sociedade que define a Bíblia, é a Bíblia que vai definir a sociedade. Então veja, é, vivendo num contexto de, 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 de idolatria sexual, como foi falado na pergunta, a Palavra de Deus responde da seguinte forma, Romanos capítulo 1 verso 18. É o texto um pouquinho longo, mas vale a pena relê-lo aqui, né? diz assim pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou porque os atributos invisíveis de Deus o seu eterno poder, a sua divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, por causa da graça de Deus, por causa da, da revelação de Deus eles não têm desculpa, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis, etc. Agora veja isso, Fábio, isso é fantástico. Por isso porque eles mudaram a glória de Deus
0: e rejeitaram a glória sim, sim, de Deus.
1: Por isso, Deus os entregou aos seus próprios desejos, às paixões. paixões dos seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Então, a rejeição da glória de Deus sim. fez com que eles rejeitassem também o seu próprio corpo e se desonrassem. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura, no lugar do Criador, que é bendito eternamente, então Deus os entregou às paixões infames. As suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim como eles não respeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm estão cheios portanto de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, são murmuradores, detratores, aborrecem a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, nas alianças, sem afeição natural e sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte os que as coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Meu Deus, esse texto é uma bomba. É verdade. Esse texto vem com uma força muito intensa para responder ao que foi perguntado aí. A palavra de Deus, né?
0: A palavra é. de Deus é sempre profunda. Pastor, a gente vai responder ainda mais cinco, seis perguntas e depois a gente vai partir para a conclusão. E a gente talvez não consiga é verdade, não é, vai isso, é, exaurir entendi. todas as possibilidades, cobrir tudo, mas, mas a gente vai responder mais as seis perguntas venham. e aí a gente vai para a conclusão.
1: Vamos
0: lá. Um pastor uma vez disse sobre sexo entre marido e mulher, entre quatro paredes, se houver consenso, se ambos estão de acordo, nada é proibido. É verdade?
1: Não. É, há, há algumas questões a serem consideradas aí, não é? Primeiro. Nem tudo que está dentro das quatro paredes, onde está esse homem e essa mulher é santificado. é verdade. Especialmente se um dos dois tem uma mente já deturpada. Então aquilo que simplesmente é, 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 pode ser um grave pecado não vai ser
0: contido para quatro paredes. E parece que quando o, cara, o camarada fala isso, né? Não, entre quatro paredes vale tudo. Parece que quando ele fala isso, na verdade ele está tá... É. tá pensando E nele. ele já tem já o pensamento pecaminoso, deturpado, pervertido. Exato. Onde ele quer Veja o em prática que ele tem aquilo. que ter
1: consciência? Primeiro, é um pecado? Vamos avaliar, vamos analisar. Estou pecando contra Deus? Estou objetificando minha esposa Sim. ou meu marido? Estou pecando contra Deus? Estou fazendo dele um ídolo? Estou pecando contra Deus. Segundo, eu tenho que pensar em preservar a saúde do próximo. Então, vamos manter um tipo de relação aqui que a medicina vai dizer, vai ser prejudicial. Existe um curso natural da relação íntima, não é? E quando se, se modifica isso, você está a, trazendo para dentro dessa relação um prejuízo no corpo físico, uma contaminação para o homem, uma contaminação para a mulher, ou um ferimento, uma fissura, enfim, você tem que preservar, se você ama, você tem que preservar o corpo do outro. Outra coisa, você precisa preservar a mente do outro. Sim. Né? O marido, ele quer um tipo de sexo que, para a mulher, é algo agressivo. Ela se sente mal, ela se sente usada não é aquilo que, que a satisfaz, mas ele insiste porque ele teve uma relação no passado, ou ele viu num filme e ele quer que a mulher faça igual, ele está forçando uma barra, ele está agredindo a mente da sua esposa, e, e se, ele, se ele é um marido cristão que teme a Deus, ele precisa amar essa mulher como Cristo ama a igreja, ele precisa fazer o bem a essa mulher, ele precisa entender o que é bom para ela, ou ela para ele. Não, quando os dois aprendem a fazer o bem um para o outro, essas tensões estão diminuídas. Mas se esse camarada teve práticas no passado, e eu falo isso com muita segurança, se ele teve práticas no Sim. passado, Sim. e essas práticas no passado não cabem dentro dessa relação de casamento, ele precisa, por amor a essa esposa, abandonar. por respeito e temor a Deus, abandonar, abandonar. essas práticas para poder manter uma relação que seja mais simples, mas que seja permeada de amor sincero e de cuidado pela mulher, que é a mulher da sua mocidade, pela mulher em, em, em cuja relação a legitimidade há o é? prazer legítimo vindo da parte de Deus agora Fábio, vou lhe dizer vou, vou arriscar dizer aqui que muitos desses caras continuam consumindo pornografia, Perfeito. e o que está afetando a cabeça deles é a pornografia Perfeito. que ainda continua sendo consumida enquanto hoje enquanto ele
0: não abandonar enquanto ele não, ter coragem, não tiver coragem de encarar de frente, de bater de frente, de confessar de procurar ajuda uhum. de um pastor, de um líder, de um amigo que possa cobrar dele isso ele não vai conseguir vencer e isso vai influenciar diretamente o casamento dele. Pastor, é prudente para um jovem iniciar um relacionamento ou se casar quando ainda não se livrou de tal vício? Com certeza, não comece, não dê prosseguimento a um relacionamento, não entre no casamento, não entre no noivado, se esse vício, se isso não foi tratado Ele na vida Ele não está dele.
1: preparado ainda não para está. relação.
0: A ideia é que muitas vezes, homens, eu já ouvi, já tratei homens nesse sentido, assim, não, pastor, o meu problema com relação ao sexo e por conta da masturbação é porque eu não sou casado. Quando eu me casar, isso, isso, isso vai ser resolvido, porque eu vou ter acesso, eu vou ter minha esposa... Não, não, é, não é
1: verdade. Quando
0: o homem e a mulher não tratam o vício da pornografia, a masturbação, antes de casar e ele entra no casamento, a tendência de ter insucesso, a possibilidade de ter mesmo, muitos é muito problemas, o fracasso está eminente. Então, assim, para os jovens eu digo, se o seu namorado, a sua namorada... É, não tratou isso e é interessante falar sobre a namorada porque assim, às vezes o homem pega e diz assim não é bom que a minha namorada tenha isso porque eu vou me casar com ela porque eu vou ter todos os dias não é isso, isso é o sexo deturpado que com certeza dentro do casamento é vai trazer sexual. problemas é uma compulsão e nada dessa compulsão, em nenhuma instância a compulsão é boa e é importante nem mesmo para o homem que acha que tendo sexo todos os dias da sua esposa, ele de algum modo vai se satisfazer, não é verdade não é. então, a, a namorada com o namorado e vice-versa que sabe que o outro tem dificuldade nessa área e que estão namorando, que estão pensando em casar, não case se não for tratado. Uhum. Não case porque a tendência ao fracasso é muito grande, a iminência do problema é gigante e você pode acabar depois reclamando, chorando e não vai ter solução. Então você precisa encorajar, ajudar o seu namorado ou a sua namorada a procurar ajuda a ter um acompanhamento. Nós fazemos isso aqui, gente. E quando eu falo isso, eu, em nome de Jesus, eu não quero que entre uma enxurrada de gente procurando a gente eu agora, mas é, é natural. Não. Mas assim, a gente está pronto, a gente está preparado como pastor aqui na igreja para poder cuidar disso. Todo o corpo pastoral, todos os pastores não vão tratar isso como sendo algo que, que é diferente de algum outro pecado, que a gente não quer tratar ou que a gente vai transferir para outra pessoa. Não, tem que ser tratado e a gente vai tratar à luz da Bíblia. Uma
1: coisa importante, não é o fato de que estou eu e você falando aqui nesse sim, encontro, que sim. só a gente trata isso. Não. Exatamente. Os outros pastores da igreja estão tão habilitados, ou até mais do Perfeito. que a gente, para poder ajudar a tratar essas questões. Chegou uma pergunta aqui interessante e eu, eu, eu quero... É responder essa pergunta, né? A pergunta diz assim, o cristão pode recorrer à ajuda profissional, inclusive com prescrição de medicação para o tratamento <risos> da compulsão sexual? Gente, compulsão sexual é um negócio muito grave. É um negócio muito sério. Compulsão sexual é uma coisa muito séria. Às vezes o tratamento... É, é necessário, é claro O tratamento espiritual é fundamental O desenvolvimento espiritual, o crescimento espiritual Esse contato com a palavra de Deus né? É muito importante saber assim A palavra de Deus nos guia Jesus diz lá em João 16 Que o Espírito Santo de Deus nos guiará a toda a verdade Então se você alimenta a sua mente com a palavra de Deus Aos poucos você vai vencendo Essa compulsão, esse desejo Mas às vezes chega num ponto em que a pessoa Realmente precisa de uma ajuda de um profissional Precisa ter um, 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 um terapeuta, de preferência um terapeuta cristão, porque se ele vai para um terapeuta que não tem esse mesmo conceito de vida, o cara vai dizendo que nada, rapaz, se larga aí e ó, aproveita. É, é verdade. Então é, é necessário que ele vá a um terapeuta que vai ajudá-lo a trabalhar com essa atenção. Às vezes o camarada precisa ser um psiquiatra, porque esse negócio é compulsão mesmo, é um negócio tão doido que virou esse ídolo que ele não consegue vencer, ele realmente precisa de uma ajuda de todos os sentidos para conseguir vencer esse processo e manter uma vida normal é, como solteiro ou como casado é, quando eu digo como solteiro, eu estou dizendo como solteiro que tem a habilidade vinda da paz de Deus, a graça vinda da paz de Deus, de esperar o momento certo para se casar e ter uma relação genuína, não é? uma Sim. relação autorizada por Deus ou um casado que vai aprender a ter prazer com a sua esposa, por mais simples que seja essa relação, mas algo que é realmente prazeroso, que vale a pena, que vai trazer, que vai ser um complemento de vida para os dois. O sexo não é tudo num casamento, ele é uma, é é uma parte importante, fundamental, mas é, não é tudo. Mas não é tudo né? O casamento que é pautado em sexo tudo o que acontece na vida do casal, se o cara não tem sexo, ele está mal-humorado, se ele não tem sexo, ele briga com a mulher, se ele não tem sexo, ele, ele quer quebrar as coisas. Se, se, se isso começa a gerar uma tensão, isso sinaliza a presença de uma tensão sexual, além do normal, de uma compulsão que precisa de atenção e precisa de verdade ser tratada.
0: Amém. Como a Bíblia nos relata em Efésios 6, nós estamos numa batalha e ela começa aqui na nossa mente, a pornografia começa em nossas mentes, brotando do mau desejo do coração, nos seduzindo, nos arrastando, fazendo-nos contemplar o pecado antes de cometê-lo, para que a gente se acostume com o ato e com o fato em si, para que a gente se torne indolente quando o ato é consumado e assim, nós nos afastamos de Deus, como está descrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 em diante. Jovens, e aí depois eu deixo a palavra para o pastor Brão para falar com os casados também, com os adultos, mas assim, jovens, eu sei que a, o chamado, o chamamento, a, a, a facilidade para a pornografia hoje em dia tem sido cada vez mais fácil. Intenso. Intenso, fácil. na mão numa quantidade gigante. Uhum. Se você não tomar cuidado, isso vai permear a sua mente, vai influenciar diretamente no seu corpo e na sua vida espiritual. E você vai se afastar de Deus. Você precisa entender que a pornografia e que a masturbação, como sendo o efeito, a causa é a pornografia, mas o efeito é lá a, a, a masturbação, vai afastar você de Deus, vai impedir você de ter um tempo de qualidade de oração,
1: uhum, vai impedir conta.
0: você de ter um tempo de qualidade nos seus devocionais. Então, eu quero dizer para você, procure ajuda. Agora, eu fico triste quando alguns que eu já acompanhei um tempo sobre essa área, deixaram de me procurar,
1: uhum.
0: deixaram de ser acompanhados e eu quero crer honestamente que essa pessoa conseguiu vencer mas o que a gente tem visto é que muitos desses não conseguiram vencer e simplesmente se entregaram e não estão mais lutando silenciaram Silenciaram e estão permitindo que todo esse mal da pornografia da masturbação, do sexo livre, do sexo solitário esteja dentro do coração, da mente da pessoa do jovem e aí eu digo para você, meu irmão, se você não cuidar agora, se você não tratar agora, se você não tiver coragem de tratar isso de forma séria agora, o casamento não é uma solução para essa compulsão, para esse desejo é, é, indiscriminado que você tem tido. Você precisa tratar agora, você precisa procurar ajuda agora, para que você não enverede por um casamento achando que vai encontrar a solução e na verdade você traga ainda mais consequências trágicas, traumáticas não só para você, mas para o seu cônjuge depois que você casar trate o problema da pornografia como pecado como algo sério que desagrada a Deus que Deus se torna vingador por estas coisas como a palavra nos ensinou e que você precisa olhar para você mesmo e ter coragem de Vencer a você mesmo De lutar contra você mesmo Não pare de lutar A gente vai morrer pecador Mas a gente não precisa morrer pecando uhum. Você precisa lutar contra o pecado E se a pornografia é um mal Que tem assolado a sua vida Procure ajuda E com certeza Deus vai te ajudar
1: ah, E eu digo a mesma coisa aos casais O pastor Fai falou para os jovens serve também para os casais Eu quero só acrescentar um fato importante Paulo diz na, carta, na primeira carta aos coríntios, Paulo diz que o homem que se une a uma prostituta forma uma aliança com ela. Você precisa ter isso em mente. Quando você forma uma aliança com quem quer que seja, que está do outro lado de uma câmera, porque Sim. é um ser humano. O que tem do lado de lá não é um robô, é um ser humano. Quando você forma uma aliança, você abriu o seu lar, a sua família, o seu casamento, você abriu ali uma brecha que dará a Satanás tranquilamente a legitimidade, dará a ele a legalidade para interferir na sua vida e destruir a sua vida. Hoje eu conversava com uma irmã minha é, sobre escolhas. Né? A gente tem tentado tratar algumas situações e eu estava conversando com ela por telefone hoje e a gente falando sobre a vida de uma pessoa cujas escolhas resultam hoje numa vida toda conflituosa, é verdade. um monte de problemas dentro de casa, um monte de coisas, e você olha assim, como é que uma pessoa que está dentro do ciclo evangélico, que está dentro da igreja, que é talentosa, que tem dons, e está sofrendo esses problemas, é resultado de decisões que são tomadas e acumuladas a vida inteira, então não caia nessa besteira de formar um vínculo com uma pessoa que não teme a Deus, com uma pessoa que está aí no mundo sendo usada, às vezes, como instrumento do inimigo para destruir milhares de famílias, milhares. Um vídeo pornográfico que vai para o ar, ele pode desencadear, ele pode ser um gatilho para destruir milhares de famílias. É e todas as vezes que você acessa este material, você está dando legalidade, você está dando a, a autoridade a Satanás sobre sua vida e sobre a vida dos outros também. Então vamos buscar a santidade, como Paulo diz em Gálatas, enchem-se do Espírito, para que nós não venhamos a, nos, a ser vencidos pelos desejos da nossa própria carne.
0: É interessante, pastor, que não caiu a quantidade de gente conectada pelo YouTube, nem pelo Instagram, muito pelo contrário, aumentou. De quando nós começamos até a metade desse, desse tempo, nós temos duas horas, falta quatro minutos para formar duas horas no ar falando sobre esse assunto. É um e assunto o importante. número de pessoas só é um fez aumentar, não caiu, não diminuiu. Então a gente sabe que esse assunto é um assunto relevante, importante, que muitos pastores por aí, muitos pais, muitos, muitas mães, sentido medo de tratar isso, e nós queremos dizer para a Igreja Batista Metropolitana, que é o nosso público, as, as pessoas, as ovelhas, as pessoas que nós caminhamos, nós não queremos que você ache que isso é natural, comum, permissível, e que não é um pecado. A gente quer que você tenha coragem de tratar, de cuidar, de confessar, para que a gente possa ajudar você. É. Eu já vou dizendo que não é fácil. É verdade. Eu vou dizendo que não é um processo fácil. Que não adianta você vir achando que você vai encontrar é, uma receita de bolo e que você vai encontrar a solução assim pam-pam e que amanhã você já não vai mais sentir o desejo não. ou que você vai conseguir vencer. É uma batalha. É uma batalha que começa na sua mente, você vai lutar contra ela todos os dias, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e a cada manhã você vai precisar encontrar força, coragem para lutar,
1: para vencer. E vai ter graça da parte do Senhor todos os dias. Vamos assim, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Exatamente. Então,
0: não é um processo fácil não é um processo talvez rápido mas você não pode parar e eu estou falando isso, eu lembro de algumas pessoas, eu sei que as pessoas que talvez estejam ouvindo estão lembrando aí e sabem que talvez eu esteja lembrando desse momento que eu já encontrei com muitas pessoas falando sobre isso, a gente já tratou sobre esses assuntos e as pessoas abandonaram o processo e eu quero crer no fundo da minha alma que essas pessoas conseguiram vencer, mas se você não conseguiu vencer, procure ajuda nós estamos aqui e a gente quer ajudar. Não só por conta da pornografia, mas sim para que o crente em Cristo Jesus não esteja pecando deliberadamente, achando que é normal, natural, tornando a graça como uma vala comum, colocando a graça numa vala comum, tornando a graça de forma barata. A graça não foi de graça. Uhum. Teve um preço. Muito e caro. o preço foi sangue. Foi na cruz. E o preço que Jesus pagou. Eu tenho certeza que nenhum de nós poderíamos pagar, nunca. Mas Ele pagou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, um para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê já está salvo. Quem não crê já está condenado, porque Jesus Cristo veio ao mundo não para julgar, mas para salvar. Aquele que veio para que venha para a luz e que está na luz, traz as suas obras para a luz, porém aquele que rejeita tudo isso, quer continuar encobrindo os seus pecados, e aí provérbios né, aquele que encobre a sua transgressão não prospera, não prospera porém aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia confesse, deixe e tenha coragem para encarar um processo de acompanhamento para que você não seja dominado por satanás nessa sua fraqueza,
1: amém vamos orar queridos, muito obrigado Senhor por este tempo obrigado Senhor porque podemos conversar e fazer todo este conhecimento da tua palavra, esses conceitos chegarem a corações que estão do, do outro lado dessa câmera e nós não sabemos até onde este vídeo vai, mas esperamos que ele possa alcançar o coração de muitas outras pessoas, abençoa fortalece aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, que todos possam depender da graça do Senhor o Senhor jamais rejeitará aqueles que amam ao Senhor e com sinceridade buscam a Tua presença e a Tua face para vencerem as suas próprias fraquezas, as suas próprias tentações, para serem vitoriosas diante dos desafios que a sociedade tem imposto para nós. Abençoa cada um que está tendo acesso a esse momento. Senhor, o Senhor conhece a história particular, a história de cada um deles. Então que o Teu Espírito possa estar em cada lugar neste momento colocando da tua convicção, colocando graça, colocando certeza de que no Senhor e na pessoa de Cristo nós podemos ser redimidos de nós mesmos e das nossas falhas e dos nossos pecados e podemos nos perceber amados pelo Senhor e a nossa vida reconstruída e restaurada pela graça e pela presença do Senhor. Nós submetemos os jovens e os casais na presença Amém. do Senhor neste momento. E te bendizemos e oramos por todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Valeu, pastor. Fiquem na paz, Deus abençoe. Ó a mão, pode pode, pegar. pode. tem um álcool geral aqui, pode. a gente Abre, vai já. tratar da tá. mão okay. depois. Valeu, Deus abençoe, Valeu, gente, um abraço para todos.